0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy Estudio Bíblico Número 2 De la sección B La Iglesia El estudio de hoy se llama la economía del reino. Alrededor del tema del diezmo y la ofrenda ha habido mucha controversia. A lo largo de la historia se han realizado diversas y controversiales interpretaciones de los textos bíblicos. En el presente estudio vamos a intentar darle una interpretación bíblica a estos temas apegándonos a las normas más estrictas y a un sano celo por decir lo que Dios dijo en la Escritura y no lo que nos hubiera gustado que dijera bien veamos primero el tema del diezmo uno de los textos más usados hoy en día para justificar los diezmos es el de Malaquías capítulo 3 versículos del 6 al 10 y lo vamos a leer y dice porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis volveos a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho jehová de los ejércitos pero vosotros decís en qué hemos de volvernos robará el hombre a dios pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde fin de la cita la interpretación correcta del pasaje de Malaquías se debe llevar a la ley o a la Torah que dice, y vamos a leer de Deuteronomio 11, versículos del 13 al 17, que dice, Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás hasta saciarte. Guardaos pues, que vuestro corazón no se deje engañar, y os apartéis para servir a dioses ajenos, e inclinaros delante de ellos». No sea que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis bien pronto en esa buena tierra que os da Jehová. Y cerramos la cita. El guardar la ley era para el pueblo del antiguo pacto, o sea, para Israel, obligatorio, y el diezmo era parte de la ley. Y vamos a regresar al quinto libro de la Biblia, al libro de Deuteronomio, y allí vamos a ir al capítulo 14. Y leemos desde el versículo 22 hasta el versículo 29, que dice... Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre el diezmo de tu grano de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días si el camino es tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te haya bendecido entonces lo venderás llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja allí entregarás el dinero por todo lo que deseas por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia no desempararás a Levita que habita en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo al cabo de tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Fin de la cita. Uno de los castigos de Dios para el pueblo de Israel cuando no obedecían la ley, era, conforme a Deuteronomio 11.13 y también conforme a Deuteronomio 28.24, cerrar los cielos y por ende detener la lluvia, pues eso implicaba problemas agrícolas y de pastoreo gravísimos. Jehová, en tiempos de Malaquías, cerró los cielos, no porque no diezmaban, sino porque diezmaban animales ciegos, cojos o enfermos. Dios los invita a ser cumplidores de la ley, y si lo hacen, abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición sobreabundante, o sea, devolvería la lluvia, restauraría la agricultura y habría pastos para el ganado, tal y como se indica en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Considerar que el significado de este pasaje es otro, sería alegolizar la escritura. Sería darle el significado que nosotros deseamos que tenga. Debemos estar claros en cuál es el origen del diezmo y de las primicias. El diezmo y las primicias en el Antiguo Testamento son un sacrificio a Jehová. Ambos son, como todo sacrificio a Jehová, sustitutivos. El diezmo se entrega para salvaguardar al 90% restante y la primicia al resto de la cosecha o rebaño ambos también simbolizan la primogenitura sabemos que desde la pascua los primogénitos pertenecen a Jehová aquellos que fueron salvados a partir de la sangre puesta en los dinteles de las puertas cuando pasó el ángel y mató a los primogénitos en Egipto estos primogénitos salvados por Jehová simbolizan también los diezmos y las primicias que también pertenecen a Jehová los levitas representan en el antiguo testamento esa primogenitura dentro del pueblo de Israel y es por ello que no tenían heredad pues su heredad era Jehová mismo y él les proveería así lo hizo utilizando parte de los diezmos para su sostenimiento de las 12 tribus de Israel 11 de ellas tenían que diezmar y por tanto sostenían a la tribu número 12 los levitas los cuales recibirían el 10% de lo que produjera cada una de las 11 tribus siendo que ellos entonces estarían en el 110% mientras que las tribus en el 90 ese era el premio de que su heredad fuera Jehová mismo ese era el premio a la fidelidad y hacer el premio al servicio en el templo bien como es bien sabido hoy en día no hay levitas que sirvan en el templo pues el oficiamiento de sacrificios cesó hace dos mil años todo esto es tipológico si el tipo del primogénito está establecido mediante lo antes expuesto su cumplimiento, o sea, el antitipo, lo vemos en el primogénito de entre muchos hermanos, Jesucristo. Él como primicia abre el camino para que el resto de los hijos por venir puedan llamar a Dios, Abba Padre. Con la muerte de nuestro Señor y la constitución de un nuevo pacto entre Dios y los hombres, por la gracia de Dios, y por el sumo sacrificio de Dios mismo hecho hombre en Jesucristo cambian todos los sacrificios del Antiguo Testamento pues ya no hace falta sacrificar para restaurar la comunión con Dios ni para mantener y celebrar la comunión con Él tampoco se hace necesario tipificar o simbolizar la primogenitura pues el antitipo fue cumplido en Jesús a la luz de la gracia y a diferencia del antiguo pacto, donde el 90% era del hombre y el 10% de Dios, el diezmo del cristiano no es lo que corresponde a Dios, sino todo su ser, pues ha sido comprado totalmente a precio de la sangre más preciosa, la de Jesús. Los cristianos de la iglesia primitiva entendían este concepto a la perfección. Es por ello que entregaban todas sus posesiones para la edificación de la obra de dios entonces el cristiano no debe diezmar porque va a recibir a cambio prosperidad financiera como algunos dicen porque dios no es sobornable el cristiano tampoco debe diezmar por obediencia pues tal precepto judaizante fue abolido en la ley y claramente expresado por el apóstol pablo al afirmar que los preceptos de la ley no deben ser impuestos sobre los gentiles convertidos y el diezmo es claramente un precepto de la ley tampoco el cristiano debe diezmar por temor de robarle a Dios pues es de Dios toda la tierra y su plenitud el oro y la plata nuestro dinero, hijos, esposa, trabajo y todas nuestras posesiones somos administradores de sus bienes no sus propietarios. Por lo tanto, no le devolvemos a Dios el 10%, pues el 90% también es de Él. Y del 100% tenemos administración y debemos de dar cuenta, no solamente del 10%. Debemos administrar adecuadamente los bienes de Dios con el fin de que la obra de Dios crezca. Hacer lo contrario Afirmar que el 10% es de Dios solamente y es la única obligación que tiene el cristiano es como decir que el diezmo basta, que con el resto se puede hacer lo que se quiera. Sería aplicar la ley del mínimo esfuerzo. No hay nada más alejado de los preceptos bíblicos que esto. Bien, veamos ahora cuáles son las responsabilidades de los nuevos creyentes, los no judíos aquellos que vinieron a cristo después de la cruz sin pertenecer a la nación israelita bien cuando llegaron a antioquía algunos judíos de jerusalén hubo un gran conflicto en relación al cumplimiento obligatorio de la ley judía por parte de los gentiles o sea de los no judíos estos querían circuncidarlos y hacerles cumplir con todos los preceptos de la ley de moisés Pablo se levantó contra eso y llevó el conflicto a Jerusalén donde se celebró el primer concilio de la iglesia para resolverlo así se narra en las escrituras cómo se resolvió esto y vamos a ir al libro histórico del Nuevo Testamento al libro de los Hechos de los Apóstoles allí vamos a ir al capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 35 toda esta historia y dice así entonces algunos que venían de judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de moisés no podéis ser salvos pablo y bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos por eso se dispuso que pablo bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo, Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues... ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo hermanos oídme Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada sábado entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras... Perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Fin de la cita. En ningún lugar de este texto dice que los gentiles deben diezmar en las escrituras más bien se libera a los gentiles del cumplimiento de la ley y el diezmo es parte de la ley la carta a los gálatas es extensa en este tema al punto de que pablo exhorta a los gálatas por necios pues unos también querían que estos cumplieran con la ley y ellos estaban inclinando a hacerlo el diezmo es sin duda una obligación del pueblo judío del antiguo testamento tenía un propósito que se perdió el día en que el templo fue destruido y los levitas dispersados afirmar hoy que el diezmo aplica a los cristianos gentiles redimidos por Jesús es completamente antibíblico y alejado de toda la verdad que la biblia nos enseña bien veamos ahora el tema de las ofrendas en el antiguo testamento las ofrendas se llevaban al templo. Eran sacrificiales para acción de gracias o para perdón. Este modelo lo toma el autor de Hebreos para que se comprenda que los nuevos sacrificios a Dios son su alabanza, o sea, la confesión de su nombre, y la ayuda al necesitado. Y leamos de las Escrituras del Libro de los Hebreos del capítulo 13 versículos 15 y 16 que dice así que ofrezcamos siempre a dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a dios fin de la cita en el Nuevo Testamento vemos las ofrendas para acción social. En primera instancia, vemos a los apóstoles repartiendo ofrendas para viudas y niños. Vamos a regresar al libro de la historia de la Primera Iglesia, a los hechos de los apóstoles, al capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al 4, que dice, En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra fin de la cita hay en las escrituras una exhortación en términos de ayuda económica para dar preferencia a los hermanos en la fe esto se basa en el hecho de que no podemos tener compasión y misericordia con los de afuera si tenemos gente en casa con necesidades no satisfechas en modo alguno significa que no hay que ayudar a los que no son creyentes. Lo que sí significa es que hay que ayudar a los creyentes y a los de afuera. Vamos a leer de la carta a los Gálatas, del capítulo 6, los versículos 9 y 10, que dice: No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, Hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Fin de la cita. Veamos algunos ejemplos de este texto. En los tiempos bíblicos, se avecinaban grandes sequías en Jerusalén. Los hermanos en Cristo que vivían allí la iban a pasar muy mal. Pablo se encarga de hacerles saber a las iglesias que esos hermanos necesitaban de su ayuda los macedonios, aquellos que estaban en Filipos y Tesalónica, aunque no eran muy adinerados, se entregaron a favor de sus hermanos en necesidad. Pablo los pone como ejemplo para que los corintios hicieran lo mismo. La base de esta colecta era que cada uno debía dar para sus hermanos lo que pudiera de acuerdo a sus posibilidades, pero más importante aún, el apóstol se enfocaba en la actitud para ayudar al hermano debía ser una de alegría de corazón y vamos a ir a uno de los textos más significativos de este tema la segunda carta que el apóstol envió a los cristianos en Corinto allí vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15 que dice así así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecido. En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que así como estuvisteis prontos a querer, también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este momento, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Fin de la cita. Vemos cómo Pablo exhortaba a los creyentes a compartir sus bendiciones. A veces nos preguntamos por qué hay pobreza, pero no nos preguntamos qué podemos hacer para disminuirla el señor dejó a su iglesia en la tierra por algo debemos hacer la diferencia así dice la escritura y regresamos a la segunda carta enviada a los corintios esta vez al capítulo 9 vamos a leer del versículo 6 hasta el 14 que dice pero esto digo el que siembra escasamente, también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que seáis ricos en todo para toda generosidad la cual produce por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ellos, por la experiencia de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos de igual modo en su oración a favor de nosotros os aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros fin de la cita al apóstol en adición no le agradaba recoger ofrendas ni administrar dineros de otros decía que cada uno debía guardar un poco para los que necesitaban y que los ofrendantes eligieran ellos a aquellos que llevarían el dinero a los beneficiados él no tenía ningún interés en recibir dinero de sus iglesias vamos a ir de nuevo a la iglesia en Corinto pero en esta ocasión vamos a leer de la primera carta que Pablo les envió allí vamos a ir al capítulo 16 y vamos a leer de los versículos 1 al 4 que dice en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte a algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas y cuando haya llegado enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén y si es conveniente que yo también vaya irán conmigo fin de la cita Pablo no quería verse involucrado en temas financieros de las iglesias en modo alguno iba a manipular sus emociones para conseguir dinero eso no es de Dios ni de su iglesia antes de ser capturado en Jerusalén Pablo estaba en Mileto y de allí llamó a la gente a Éfeso para despedirse allí les dejó su última advertencia y su última enseñanza y regresamos al libro de los hechos de los apóstoles al capítulo 20 y vamos a leer de los versículos del 29 hasta el 35 que dice porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos por tanto velad acordaos de que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora hermanos os encomiendo a dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. También el apóstol le indicó algo parecido a los cristianos que se congregaban en Tesalónica. Y veamos lo que él escribió en la segunda carta que les envió, en el capítulo 3, del versículo 6 al 9, que dice así. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Fin de la cita. Vemos entonces a los cristianos de la iglesia primitiva enviando ofrendas a sus hermanos en necesidades en tiempos de escasez. No vemos ofrendas obligadas como en el Antiguo Testamento para construcción de templos, sostenimiento de clérigos o para ningún propósito eclesiástico. El mismo Pablo construía tiendas para sostenerse y no ser carga para sus discípulos, aunque a veces era sostenido por hermanos voluntariamente, filipenses sobre todo, que le enviaban dinero. Pero Pablo habló duramente. Ahí lo vimos en la carta que le envió a los tesalonicenses sobre el tema de andar desordenadamente o recoger dineros para su propio sostenimiento. Y también vimos cómo al despedirse de los hermanos, él dijo que ni plata ni oro ni vestido de nadie había codiciado y que lo que había sido necesario para él esas manos le habían servido esto es él trabajó con sus manos él se sostenía él no pedía dinero para su sostenimiento él no construyó edificios y templos y montó organizaciones que habían de ser sostenidas con el dinero de los hermanos él incentivaba a la iglesia a recoger dinero para entregarlo a los necesitados. Y eso era todo. La Biblia no registra otra cosa. Registra exactamente eso. En conclusión, los diezmos formaban parte de la ley y esta no se puede aplicar a los creyentes gentiles. Los diezmos eran para sostener al templo y a los levitas. Ya no hay ni templo ni levitas. Por lo tanto, no hay que sostener a nadie, ni mantener estructuras. Las ofrendas eran, en el Antiguo Testamento, un sacrificio a Jehová para restaurar la comunión o celebrar la paz. El régimen sacrificial cesó cuando el templo fue destruido. Con el sacrificio más preciado, el de Jesús, ya no hace falta sacrificar ofrendas, pues Él mismo fue la ofrenda que logró restaurar para siempre, nuestra comunión con Dios. Las dádivas son para ayuda a los necesitados, no para gastarlas en administración de organizaciones eclesiásticas o para sostener clérigos o autoridades de la iglesia y mucho menos para aquellos que viven lujosamente. Los ofrendantes deben ayudar a quien necesita, con una actitud de amor y entrega. Hay que ayudar sabiendo que somos instrumentos de Dios para llevar esas ayudas a quienes necesitan. La siembra que da cosecha abundante tiene que ver con cumplir con la responsabilidad de ser el medio a través del cual Dios bendice a quien necesita. Entre más ayuda canalicemos, más nos usa Dios para dar más ayuda. No se debe ofrendar para obtener nada a cambio, ni de Dios, ni de la gente que recibe las ofrendas. Se debe ofrendar como nos enseñó Jesús, con alegría y amor. La ofrenda más importante es nuestro involucramiento. El tiempo del creyente es un tesoro. Es lo único que no se repone. Dar tiempo es dar vida. El creyente debe involucrarse. Además de dar dinero, con los que necesitan, para que estos vean el amor de Dios. Así obedeceríamos al Señor cuando nos manda hacer luz y sal. Y vamos a ir rápidamente al Sermón del Monte. El Sermón del Monte está detallado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y allí vamos a leer del capítulo 5 los versículos del 13 al 16 que dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí el estudio de hoy. Las cita de las Escrituras.